0: Cuando Francis apenas tenía 7 años, tuvo que dejar el pueblo en el que nació para poder ir a la escuela, que estaba a 40 kilómetros de su casa. En sus aulas no había luz natural ni ventilación. Era el hijo del jefe del poblado de Gando, una pequeña localidad situada en la parte central de Burkina Faso, en la que viven unos 3.000 habitantes y en la que no había escuela, pero tampoco luz ni agua corriente. Él fue el primer niño de su comunidad que aprendió a leer. Más tarde recibió una beca que le permitió irse a Berlín a estudiar carpintería primero y arquitectura después. Cuando era niño y tenía que regresar a la escuela al final de las vacaciones, debía despedirme de mi comunidad. Entonces todas las mujeres en gando me daban la última moneda de su bolsillo. En mi cultura, eso es un símbolo de profundo afecto. Con tan solo siete años, eso me impresionaba y le pregunté a mi madre por qué aquellas mujeres me amaban tanto. Ella me respondió, están contribuyendo a pagar tu educación con la esperanza de que tengas éxito y algún día regreses y ayudes a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Francis estaba decidido a devolver a su comunidad lo que su comunidad le había dado. Aún no había terminado sus estudios de arquitectura cuando ya tenía claro cuál era su proyecto. Levantar un lugar en el que los niños de su pueblo pudieran aprender en condiciones dignas sin tener que abandonar su hogar, como tuvo que hacer él. Desde que era estudiante, quería brindar oportunidades para los niños de Gando. Solo quería usar mis habilidades y construir una escuela. ¿Cómo hacerlo cuando aún eres solo un estudiante y no tienes dinero? Empecé a hacer diseños y recaudar dinero. No fue una tarea fácil. Incluso les decía a mis compañeros de clase que gastaran menos dinero en café y cigarrillos para patrocinar mi proyecto escolar. Afortunadamente, dos años después, pude recolectar mil dólares y volver a Gando para construir una escuela. Francis Queret es hoy un arquitecto reconocido y premiado mundialmente. Su nombre en burkinés es Dievedo, que significa el que viene a arreglar las cosas. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente es otro episodio más eh, de esta aventura auditiva Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Junto a mi compañero Andrés los saludamos. ¿Qué tal, Andrés?
2: Muy bien. Encantados de volver a, a vernos.
1: De, de volver a vernos, de volver a escucharnos con una historia muy, muy, muy inspiradora que ya la, la introducía Juliana. Eh, hoy queremos hablar de un arquitecto, hoy por supuesto, muy conocido, muy famoso, muy premiado. Ha recibido hace pocos meses el premio Prisket, que es uno de los premios que dan eh, un premio de arquitectura muy, 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 muy reconocido. Así que vamos a hablar de la historia de este arquitecto, que tanto su historia
2: personal como su obra son muy inspiradoras, ¿no? Sí, parece que hay un patrón en, en todos los personajes que traemos aquí que, que habla de eso de historias personales muy inspiradoras, y como consecuencia, una historia profesional también muy interesante Cuéntanos. Sí,
1: es muy interesante ver cuando las personas que hacen cosas grandes con propósitos obviamente que después que, que lo logran y conocemos sus historias hay algo hay algo hay algo, en, hay algo en su historia de vida que de alguna manera después se ve reflejada con el tiempo en su obra y la historia de francis Carret no es la excepción yo creo que aquí estamos en presencia de la de la voluntad de hacer realidad sus sueños, ¿no? una, una especie de un niño que tiene una experiencia muy, muy, muy fuerte, que nace en uno de los países, de los países más pobres de África y particularmente dentro de ese país en una aldea de 3.000 personas, sin agua, sin electricidad. El primer niño que aprenda a leer, o sea, en unas condiciones de, de pobreza bastante fuertes y la vida lo va llevando, él siempre dice que su, su padre era muy, estaba muy empeñado en que él empe, empezara a leer pero esa idea de que un niño a los siete años tenga que abandonar su hogar para irse a estudiar afuera, a mí me parte el corazón. Digo, para, para muchos de los que vivimos en Occidente, a imaginar esa idea es, es, suena, suena terrible. Pero es parte de la, de la vida de, de este arquitecto eh, y lo mueve eso. Lo mueve eso, lo movió desde siempre, desde niño. Dice que a los siete años lo impresionaban muchas cosas que veía en su comunidad y la vida le fue dando cosas. Le fue dando esto, por ejemplo, de que tuvo la oportunidad de irse a estudiar primero carpintería a Alemania, los carpinteros alemanes son de un oficio increíble, se forma en carpintería y después consigue otra beca para estudiar arquitectura. Eh, él cuenta que, claro, que su propósito, a mí me, me llama mucho la atención, Andrés, esta idea del propósito, ¿no? Él siempre tuvo en su cabeza de que, que empiece a estudiar la idea de, de la escuela, ¿no? Eh, empezar a trabajar, empezar a trabajar eh, con un propósito como era de volver a su comunidad y construir una escuela, toda todo su energía estaba puesta en eso. Eh, y su reflexión como arquitecto lo va llevando a, a, a saber cómo no cómo hacerlo a reflexionar sobre eso pero a mí hay una cosa interesante que me, me llama la atención de Francisca de las entrevistas que, que he leído de él el trabajo que he hecho es como esta especie de él tuvo que hacer algo muy interesante que yo lo llamaría como la doble porque él se mueve en dos mundos él dice que como africano como un burkinés que va a Berlín el choque cultural para él es muy fuerte pero cuando él después vuelve ya obviamente formado en Occidente formado en Berlín a trabajar con su gente, el choque cultural fue, vuelve a ser también otro, porque él de algún modo ya es occidental, se forma en Occidente, tiene algunas ideas, y en ambas, en, en las entrevistas, hay una entrevista interesante que la vamos a dejar cuando le empiezan a preguntar, pero bueno, ¿cómo fue este? Yo lo llamo el trabajo de, de, de toma de conciencia, tanto en Berlín como en Gado, ¿no? porque por un lado, en Berlín tenía que convencer a sus amigos, a sus compañeros, al principio no era nadie, no era, era un estudiante de arquitectura, recaudar fondos para ir a hacer una escuela y explicar cómo lo quería hacer, por qué quería hacerlo y después cuando llega a su comunidad a hacer su escuela y le dice a las personas que lo van a hacer con arcilla, que es lo que construyen la gente le dice, pero bueno, no estás tomando el pelo como la arcilla se moja no sirve, hay que repararla cada tanto y tú te fuiste a estudiar tantos años para ahora venirnos a decir que vamos a hacer cosas de arcilla y él tiene que hacer todo un trabajo local con su comunidad de empezar a decir, bueno, pero esto se puede mejorar, la técnica se puede mejorar, podemos tomar ciertas precauciones y él dice, bueno, ¿cómo le explico esto a personas que no saben leer, que no saben escribir? ¿Cómo le doy a entender esto? Y lo va haciendo a modo de ejemplo. Él siempre tiene una cosa que me parece que es muy... Él dice que es un arquitecto que mete las manos al barro y él dice, bueno, tuve que hacer ejemplos, hacer bloques, hacer cúpulas, pararnos arriba, pisarlas, demostrar que no iba a caer eh, y él empieza a generar lo que a mí me parece muy interesante porque ahí los arquitectos no trabajan así, ¿no? O sea, él, él es como un promotor, él tiene que conseguir el dinero, él tiene que gestionarlo, tiene que llegar con ese financiamiento a un lugar donde las cosas se hacen totalmente distintas. Y después cuando llega a la comunidad tiene que empezar a hacer todo un proceso de, él lo llama de formación, él tenía que ser una especie de profesor técnico que formaba a la gente en algo que ya sabían, pero, pero él desarrolla creo que un método, ¿no? Él habla mucho de... De que, de que en su comunidad, en Burkina Faso, el trabajo con la comunidad es clave. ¿no? Entonces él dice, bueno, hay que entusiasmar a la comunidad. Dice, en África la gente si no está entusiasmada no trabaja. Él habla también del choque cultural que él ve, por ejemplo, de muchos arquitectos o en el mundo de la construcción de empresas de afuera que llegan a África y hay cosas que no entienden. No entienden los tiempos de la gente, no entienden los ritmos de la gente, no entienden que, por ejemplo, cuando una persona fallece hay días donde ellos no van a trabajar. Y son, claro, desde Occidente eso está visto como con otros ojos, ¿no? Eh, entonces yo creo que él, 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 él al conocer esos códigos, lo, crea unos métodos de trabajo. Él habla mucho de empoderar a la comunidad, de hacerlos sentirse entusiasmados, responsables de ese proyecto. Eh, hacerlos sentir orgullosos de lo que están haciendo y la formación, ¿no? Él, entra en un, él es una especie de arquitecto guía, un arquitecto formador que llega a formar equipos de trabajo, a mostrar cómo se debe trabajar. Y él habla siempre de, de la escasez y el ingenio, ¿no? que dice que a veces son mejor que la abundancia. Entonces a mí me parece que Francis es, es un arquitecto que llega la, Yo creo que tiene la ventaja de ser el hombre local, ¿no? tiene el respeto también de ser alguien de ahí. Es distinto cuando llegan estos arquitectos, estas personas foráneas que quieren ayudar a la gente pobre y llegan con sus ideas eh, y se saltan a veces muchos códigos locales y por eso muchos proyectos de esta envergadura, sobre todo educacionales, fracasan. El éxito yo creo en que Kare ha podido, al ser local, descubrir la forma de cómo comunicarse y de cómo contar equipo. Pero tengo la impresión, no sé si tú lo compartes, Andrés, que él siempre se ha tenido que mover entre dos, entre dos mundos. ¿no? En Occidente, él dice que cuando llega a Alemania, para él también fue un shock entender a los alemanes. La forma de cómo viven, de cómo conversan, de que no se ríen tanto, los tiempos. Y es lo mismo que mucha gente de Occidente dice cuando va a África, el shock de que no entiendes cómo las cosas se hacen y él yo creo que es un tipo que tiende un puente y que se sabe mover muy bien tanto en Occidente y con su comunidad local para llevar adelante estos procesos
2: Sí, yo creo que en su arquitectura se trabaja el material a la vez que, que esa función y, y la función fundamental que para él es que es eh, empoderar a la comunidad no, no es el, el, el objeto lo que él cuida en su arquitectura sino el objetivo de que la comunidad se empodere ahí y parece que es el proceso lo que realmente le interesa y ahí claro no nos podemos olvidar y él no se olvida de las personas, entonces yo creo que esa habilidad para manejar incluso las personas como material de la arquitectura, dicho material entre comillas, uh -huh. creo que es una cualidad que él maneja muy bien ¿no? porque sí. decir, en, en, en Burkina Faso sí es el arquitecto local pero cuando en Alemania o en Berlín pone su estudio o cuando hoy proyecta obras en Londres o uh -huh. en Estados Unidos, no es, no es local. Sin embargo, claro. hay un discurso que es, que es coherente. Probablemente haya algo de, de oportunismo ¿no? después de que alguien le en el Nobel de la arquitectura. Uh -huh. Parece que tiene las puertas abiertas de muchos sitios, pero él sigue trabajando a partir de, lo que, de, su, de su experiencia local. Hay uh -huh. diseños en los que él mismo dice, no, me baso en la experiencia del, del trabajo textil, por ejemplo, en sí. África para algunos diseños, o en el tema de la tierra, con los eh, suelos apisonados de, uh -huh. de tierra, ¿no? cómo vuelve a involucrar ahí a toda la comunidad. A hacer esos suelos de tierra, a pulir a mano esos suelos de, de oh. tierra, y cómo lo cuentan, y como es un personaje al que le abren las puertas de los test, ¿no? por ejemplo, en las charlas, sí. y de sí, repente sí, sí. Ocupa, ocupa portadas por un trabajo eh, muy, muy local, muy, muy mm. matérico, ¿no? muy de, de trabajar desde, desde lo material. Y yo creo que ese, ese trabajo, tanto con la material como con las personas, creo que puede ser la clave de del éxito, si se puede ver de alguna forma de, sí, sí, de querer, sí. ¿no? Que, que saliendo de la escuela a, de su pueblo a los siete años, regresando muchos años después, eh, es, un, es ya un personaje, tiene su propia fundación, eh, maneja su, 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 su arquitectura con esa honestidad. No, con esa honestidad, eh, sí,
1: sí. Insisto, creo que se sabe mu mover muy bien en ambos ámbitos, creo que también es parte de una inteligencia que él ha desarrollado. Eh, y hay algo que tú nombraste que son lo, los elementos primarios, ¿no? Eh, que me hace mucho recordar también a, a Nader Kalili cuando habla de los principios universales. Él vuelve un poco a eso también. ¿eh? ¿Tiene sí. algo de eso? Hay una, hay, vamos a dejar el material sobre una exposición que se hizo en el 2018, que ha dado vuelta por varios lugares, que se llama justamente Elementos Primarios. Y quiero sí. proponerte hablar de los elementos primarios, como lo entiende él, y también del diseño bioclimático, que es otra cuestión que, que hoy en día es, 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 es algo muy común entre los arquitectos, pero que él lo pone de manera muy simple y yo creo que ahí hay un proceso de de educación a nivel local, ¿no? de entender que con poco se puede hacer mucho. Uh -huh. eh, yo creo que él logra desarrollar un método de trabajo como arquitecto y constructor, eh, y él habla, claro, de eso, el uso de estos elementos y principios universales que en ese sentido lo hacen universal porque son cosas que por más que él la esté desarrollando en, en Gando, en, en Burkina Faso, en África, son aplicables a muchos contextos hoy en día. Eh, para la Arquitectura también él dice qué emoción, dice, cuando levanté la escuela de mi aldea Impliqué a todos los habitantes, pero hay que ser realista. Utilizo materiales que tengo a mano: barro, agua, tierra, madera. Es interesante porque Carey, cuando se acerca a los materiales naturales, a diferencia, por ejemplo, de, de algunos médicos, incluso de lo que nosotros promovemos, no lo hace tanto desde el ámbito de la salud. Él, él, él nos acerca al material natural por una cuestión eh, técnica o, o de bondades, digamos intrínsecas del material comparado con los materiales sintéticos, sino que él dice, es lo que se usa acá, trabajo con los materiales locales es más, él dice a veces, eso que en África es tan barato para construir, en Alemania puede ser muy caro, a lo mejor construir en Alemania con un arcillo, con materiales naturales, o pulir un piso a mano, es extremadamente más caro entonces Justo. no tiene sentido hacerlo acá se abre ahí también una cuestión interesante que te, después te la quiero invitar a hablar, que es que esa forma que él está construyendo en, en muchos países es inviable hoy en día, uh -huh. que la comunidad construye una escuela eh, en, en países de occidente es casi hasta legalmente imposible de hacerlo diría yo, por cuestiones de seguridad, de normativas y un montón de otras cosas más pero él vuelve a esos elementos primarios y la exposición a esta, de elementos primarios se basa en, en algunos teóricos que hablaban por ejemplo de tres cuestiones que le incluyen en su diseño ¿no? que son los suelos el, el serio este eh, estereotómico modelado la cubierta y los muros, suelo, cubierto y muro, que alguien podría decir, bueno, eso es muy lógico, toda arquitectura, toda cosa parte de suelo, cubiertas y muros, ¿no? Pero hay toda una reflexión que él hace sobre estos tres elementos arquitectónicos, el suelo, los muros y las cubiertas, que, que lo llevan a, a, a hacer una obra bastante, bastante interesante y una estética muy, muy bonita. En, hay una charla que la vamos a compartir sobre, cuando quería hablar del diseño bioclimático, ¿no? Y el eh, el diseño bioclimático tiene mucho de sentido común, de observación y él, y él lo dice claramente, dice nosotros vivimos ahí en Gando en, una, en, una, en un lugar de, donde hay que responder a condiciones climáticas radicalmente opuestas. Por un lado, unas épocas secas, muy, muy secas y largas y después alguna época corta, suelen ser muy cortas, lluviosas y muy intensas. ¿no? Eh, que alguien podría decir, claro, técnicamente a lo mejor no han podido llegar a trabajar el material para que responda a esas condiciones tan extremas y es lo que él hace también. ¿no? Después él reflexiona sobre la sombra, la importancia de la sombra. Él dice, tenemos 45 grados, o sea, cualquier sombra vale oro. La gente busca la sombra y empieza a mostrar una imagen donde, donde cualquier elemento natural, esa sombra es valiosísima y él la incluye en sus proyectos, la sombra como un elemento importante. ¿no? Habla también de la elección del material como algo muy importante y el valor de los materiales locales y en su, en su lugar, en su aldea se, se construye con arcilla y es lo que él, él utiliza no él dice voy a tomar los materiales y lo voy a mejorar, es lo mejor que puedo hacer tomar lo que ya existe es tomar el conocimiento de la gente y mejorarlo ¿eh? en su performance en su sistema constructivo y en las posibilidades que puede dar un material no estirarlo hasta eh, con, con un conocimiento técnico no eh, dice que ahí hay mucha innovación que se puede mejorar mucho el uso de los materiales locales, lo que permite crear una arquitectura que realmente representa las necesidades locales ¿no? ¿No? Eh, dice es algo lógico porque las personas también lo saben usar, lo conocen, siempre lo han usado, ¿no? habilidades locales en la comunidad que para eso también es importante eh, y él dice lo que me interesa a nivel climático es trabajar de, man lo ma de manera lo más pas pasiva posible ¿no? ventilación cruzada ¿no? Eh, y a propósito de las cubiertas él, él, él hace un trabajo muy 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 interesante con lo que son las cubiertas ventiladas estos grandes techos que parecen unos sombreros, lo hace con elementos muy simples, la mayoría de sus cubiertas en sus proyectos son hechas con estos fierros de construcción, muy muy barato pero con una estética muy bonita son grandes sombreros entonces yo creo que es un arquitecto que en contextos de pobreza en contextos de precariedad le echa mano al ingenio, le echa mano al trabajo comunitario eh, y sus proyectos son muy interesantes arquitectónicamente también. Yo creo que él no deja de ser un buen arquitecto por más que esté trabajando eh, con muy poco. ¿no? Uh -huh. eh, y las cubiertas vegetales me parece que las cubiertas ventiladas eh, es, es una parte súper interesante como estrategia bioclimática para estos climas. Eh, eso lo podemos ver en la mayoría de sus proyectos, que como tú dijiste, partieron con esta escuela en el año ya 2004, estamos hablando casi 20 años, él ha desarrollado ya muchos proyectos en África y en otros países, pero en África sigue insistiendo, tierra apisonada, eh, hormigón de tierra, está trabajando con tierra vertida eh, y ya está haciendo proyectos más urbanos, biblioteca, en su escuela, esta pequeñita escuela que partió, Acogía 150 niños, ahora ya son más de 1.500. Ahora la mitad del, de la población sabe leer en esta escuela. La escuela ahora es secundaria, aparece una biblioteca. Y ha hecho otros proyectos en, en Burkina Faso y en África que siguen esta misma lógica, no el trabajo con materiales locales e involucrar a la comunidad.
2: Uh -huh. Sí, parece que ha hecho en sí mismo bueno el, el, aquello que, que él mismo le preguntaba a su madre, ¿no? ¿Qué, qué hacían las mujeres de, de Gando dándole al final de curso mm. una, una moneda ¿no? para ir devolviendo y parece que así lo ha hecho y lo que también me parece interesante es como para él la arquitectura es, una, es realmente la experiencia de la arquitectura, por eso es imprescindible involucrar a las personas, y claro, y en esa experiencia cuando en un, en un país como Burkina Faso, eh, está tan vinculado a lo que ocurre con el clima, es natural que el bioclimatismo se, se viva de otra forma completamente distinta, ¿no? cuando existe ese vínculo tan estrecho entre, entre la vida de, diaria, cotidiana de una persona y el, y el clima, es normal que en el diseño se, se incorpore. Y otra cosa es hacerlo con la dignidad que supone eh, el, el diseño, tal y como él lo, lo plantea, no esas eh, cubiertas elevadas que permiten esa ventilación, ese confort porque él quiere que, que los niños y niñas de, de Gando estudien con unas condiciones dignas, dice que la mediocridad no tiene que ser un inconveniente para la dignidad y, sí. y, y, y eso se, se lee muy bien en sus proyectos a pesar de la sencillez, digamos, conceptual. Y, y de hecho creo haber escuchado con motivo de aquella exposición de, de Keré sobre la importancia de la, de la experiencia. ¿no? Y creo que en la primera sala de la exposición se planteaba como una inmersión en lo que estaba ocurriendo en África y, y cómo era su intención eh, representar esa, esa experiencia vital. ¿no? Él decía que al entrar en aquella sala se podía escuchar las voces de África Oír las gallinas de que bueno. podrían estar perfectamente en su, en su gando natal y que era importante arrancar el, el hecho arquitectónico desde esa experiencia. Y yo creo que él lo, lo, lo ha conseguido y sigue, sigue trabajando en esa línea. Y luego, otra reflexión muy interesante que has mencionado es la de utilizar los materiales por, por, por ser los que estaban ahí en su, bueno. en su alcance, ¿no? A su alcance y en la más allá de que luego esos mismos materiales tengan demostrada su eficacia y su eficiencia cuando hablemos de, de salud, pero más allá de todo eso, son materiales que están, que están allí, que la experiencia ha demostrado que hay un conocimiento también del que la, la, la comunidad se apropia y se reapropia para volver a, a construir, que en el fondo es es, el, el, es la experiencia de, de construir cuando habitas en, en ese espacio, uh -huh. ¿no? Que cuando eso se diluye un poco es cuando nos da igual traer un material o hacer un diseño que podría haber estado planteado en cualquier lugar del mundo porque lo importamos, lo ponemos allí y, y ya está. Sin embargo aquí es imposible recurrir a eso, con lo cual hace buena esa, esa escasez. En el fondo hace de la, de la sencillez, de esa eh, relativa falta de materiales, una, una bondad y un sello, de, un sello de identidad de su arquitectura. Sin duda, otra cosa que me llama la atención que lo, lo deja ver siempre en sus charlas es el hecho
1: que él dice que él cree profundamente en el poder de la arquitectura de transformar las vidas, ¿no? Y eso es muy interesante porque es una discusión que se da en una entrevista que le hacen a él y, y que habla también como de la ética y la estética también. Él dice la arquitectura tiene el poder de transformar las cosas. Una buena arquitectura puede ser, y eso yo creo que es muy palpable en los países del sur del mundo, en los países pobres o en vías de desarrollo, donde hemos visto muy buenos ejemplos donde la arquitectura se toma como medio para el desarrollo, para el avance. De hecho, en muchas ciudades de Latinoamérica, todo el, el, el movimiento moderno en los años 60 y 70, más allá de una cuestión estética, era la herramienta para desarrollar los países. Son donde se construyen los grandes hospitales, las grandes universidades, los grandes conjuntos habitacionales. Es decir, la arquitectura como un vehículo que, se, que dispone la sociedad para... Eh, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el movimiento moderno eso es muy muy importante en América Latina y él lo, él, lo, él lo pone de manifiesto. Él dice, la arquitectura tiene ese poder. La buena arquitectura puede transformar las vidas de las personas porque la pone en dignidad. Y eso pone en discusión esta idea también de que en muchos lugares la arquitectura está vista como una herramienta de poder. La, la arquitectura es como exclusiva, exclusiva y excluyente. Es decir, solo algunos pocos pueden acceder. Se piensa, él dice, la buena arquitectura no tiene por qué ser para gente con dinero. Podemos hacer ¿no? podemos hacer eh, cosas muy buenas, muy dignas y de muy buena calidad en contextos con poco dinero también. Entonces también echa abajo esa idea de que la arquitectura es solo para los poderosos, critica también un poco a estos arquitectos, dice que, que están en, encerrados en algunos guetos, haciendo cosas extremadamente excéntricas, cobrando mucho dinero y un, un mercado aprovechándose de esto para desarrollar turísticamente ciudades o convertirlo y una irracionalidad tremenda, ¿no? Él, él vuelve a una arquitectura. Y te digo que es ético porque en una entrevista se pone la discusión como le dicen, bueno, pero usted se considera un arquitecto humanista, como que lo encasillan en el arquitecto humanista o, o, o su arquitectura es una arquitectura social, él lo discute y yo también, que esa sigue siendo una idea prejuiciosa y elitista de la arquitectura, o sea, que no, no toda la arquitectura humanista o sea, no toda la arquitectura es social. Es decir, si yo hago un estadio de fútbol, estoy haciendo arquitectura social. Si yo hago un hotel, es una arquitectura social. Toda arquitectura es social. Pero aparecen estos términos dentro del mismo discurso y la discusión arquitectónica de decir, ok, esto es arquitectura humanista, esto es arquitectura eh, social. Como para decir, bueno, esto es para los pobres, ¿no? Los pobres, vamos a solucionar a los pobres. Entonces, entonces, como hay arquitectura social, hay otra arquitectura que no es social. Y yo pongo en discusión eso. Toda arquitectura es humanista, toda arquitectura es social. Y encasillar teóricamente estas discusiones no hace más que dar por entendido que, bueno, habrá arquitectura para pobres y habrá arquitectura y es muy válido que hagamos arquitectura para los no pobres o para los ricos, hagamos estupideces o excentricidades que no mejoran absolutamente nada e incluso donde se pierde mucho dinero y se, se malgestiona mucho dinero. Eh, y él habla de eso. Él dice cambiando las reglas del juego. Dice, cuando uno hace una arquitectura fuera de las leyes del mercado, debe hacerlo todo, ¿no? Él dice, claro la primera escuela, o sea, él tiene que recaudar el dinero, tiene, se vuelve el promotor, o sea, supera lo que un arquitecto está preparado, no es solamente el tipo técnico que tiene un presupuesto para actuar. Él lo genera, lo junta, lo gestiona, después va, forma a los trabajadores. Es un trabajo exhaustísimo, es un trabajo que probablemente muchos arquitectos no están preparados para eso y no lo hacen. Pero él dice, claro, cuando haces ese tipo de trabajo te permite reinventar las reglas del juego, ¿no? Eh, en mi propio poblado le doy a la comunidad para que ellos puedan construir sus edificios. Aquí lo que hago es ampliar el horizonte de muchos arquitectos. O sea, él está mostrando otra forma de actuar. Pero él también lo dice: hacer, esa, hacer ese trabajo, ese método de trabajo que yo hago en, en Gandon, es imposible de hacerlo en Alemania. No lo puedes hacer. A pesar de que hoy en día estamos en presencia de, de, del surgimiento de comunidades, de procesos de constructivos, de, de cooperativas, de vivienda. Eh, hay cosas que se pueden hacer y eso es muy, es muy fuerte de ver porque si bien una persona que vive en un país del norte, en un país occidental, no se le ocurriría eh, armar equipo para ir a construir la iglesia del pueblo, la escuela de los niños. Da por hecho que eso se lo tiene que dar el estado o el municipio local. Entonces hay algo que se ha perdido en Occidente que aún persiste en algunos países como en Gando, que a lo cual él le echa mano con su trabajo. Pero él también, como te digo, es un doble juego, porque cuando va agando la gente le, cri le criticaba al principio usar clay. Cuando él ha arcilla, cuando él empieza a hacer proyectos más grandes en otros países de África, en el mismo Burkina Faso, las autoridades quieren copiar un modelo que viene de China, quieren copiar ideas del hormigón. También le critican por qué vas a usar arcilla si nosotros nos queremos desarrollar. Entonces yo creo que estamos en presencia eh, de una dicotomía muy fuerte que ese es, por un lado, esta idea de pensar de que hay arquitecturas para pobre, arquitectura social, arquitectura humanista, y otra que, por contra, por contra no lo sería. Y después que, que en los países donde aún persiste en esta, esta voluntad cooperativa, hay un ideal de que el desarrollo está asociado a otros materiales, a otra forma de construir. Entonces, eso es, es muy interesante lo que plantea particularmente la experiencia del trabajo de Francis Caré, porque... Es muy interesante, pero yo creo que en otros países es, es probablemente inviable. O sea, yo veo países, por ejemplo, en Sudamérica, que lo conozco muy bien, donde esa voluntad cooperativa de llevar a hacer cosas ya se ha perdido, con algunas excepciones muy locales, muy rurales en algunos lados, pero porque el mismo modelo ha hecho que el ciudadano, el individuo, se siente un consumidor. Entonces, él exige que el Estado le tiene que hacer la iglesia, exige que el Estado le tiene que hacer la, pl la plaza, el Estado le tiene que dar su casa porque no hay un rol, digamos, comunitario de ese tipo que dice no, pero esto lo puedo hacer yo, o sea, nosotros nos dan las herramientas, los conocimientos, los materiales, yo lo puedo hacer, tengo el tiempo, lo puedo hacer, en vez de estar trabajando como jardinero en algo que no me gusta, por muy poco dinero, me puedo hacer mi casa, me puedo hacer la escuela para mis hijos, y creo que eso también, ahí radica la estructura también eh, crítica de la pobreza en los países de desarrollo, desarrollo que el mismo modelo de desarrollo te lleva a una pobreza más allá de la material, que es esta pobreza que ya perdiste las ganas de que las cosas las puedes hacer tú mismo con tu comunidad. Que en países, por ejemplo, como él dice en Gando, aún existe. Aún existe, dice, porque ni siquiera tenemos televisión. O sea, la gente de ahí no sabe que es pobre hasta que llega, hasta que llega la tele y se dan cuenta de que, ah, claro, soy pobre porque en otro lado mira cómo viven. Para ellos todavía no son pobres. Entonces, yo tengo esa percepción, Andrés, por un lado, de que me parece eh, una idea bastante absurda esto de separar arquitectura social humanista porque da por hecho que habría otra que no lo es eh, y siento de es que esta idea comunitaria que, que, que con la que Francis ha trabajado en Burkina Faso y en Gando en muchos países, sobre todo de Occidente, que siguen siendo pobres se ha perdido
2: Sí, estoy completamente de acuerdo me parece que eh, etiquetar eh, que es algo que estamos, a lo que estamos muy acostumbrados en Occidente tiene, es un arma de, de doble filo y al final una vez que etiquetas, no dejas de ver lo que no está dentro de esa etiqueta como algo ajeno. Y eso lleva a, a esa separación, a, a lo que hacemos aquí y lo otro. ¿no? Entonces, esa, en esa desafección ocurre eso, la arquitectura social y su bueno, antagonista, la arquitectura no social. Uh -huh. Me ha pasado cuando empezaba a leer eh, cosas sobre queré y hablaba de su arquitectura. Es que esto no es su arquitectura, es la arquitectura. O sea, si esto no es arquitectura ¿no? Y, y si luego necesitamos etiquetarlo necesitamos darle un precio para ponerle un, nom oh, perdón, un, un, un nombre una etiqueta para, para, para saber dónde, dónde clasificarlo que es algo como muy, muy, muy de una mente analítica, muy occidental eh, pero es la, es la arquitectura. Recuerdo algún debate que hemos tenido también entre por qué tenemos que seguir llamando por ejemplo en nuestro caso bioconstrucción a algo que, que que debería simplemente ser llamado arquitectura ¿no? o a lo mejor hay que llamar la arquitectura no puede no ser social, no puede no ser ambiental no puede no ser sostenible no puede. entonces eh, creo que es una reflexión muy, muy interesante la de la de las etiquetas la de compartimentar la arquitectura cuando es un hecho social en sí mismo y, 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 y la parte también que me parece muy, muy destacable es la de empoderar a la, a la comunidad y a la comunidad esté ahí que es algo que hemos visto también en, en esos procesos en los que la arquitectura o el estudio de arquitectura es, eh, tiene una labor transversal, es decir, no solo se queda en el papel exclusivamente técnico de dibujar en la pantalla, emitir uh -huh. el proyecto y ya está, sino que hay un trabajo posterior y, eh, y, y anterior eh, circular de trabajo, sobre todo con las personas. Es un trabajo que muchas veces se olvida en el, en el desarrollo del trabajo del arquitecto. En occidente ¿no? y, ah. y creo que no, no hay arquitectura sin que eso ocurra y hemos visto en la construcción futura muchas veces esa, esa idea de la arquitectura la cultura de, de la tierra la arquitectura hecha desde la comunidad con los materiales locales y con la mano de obra sí, local sí. que aprende se empodera y resuelve esa, esa eh, esa situación, ¿no? algo que desde Occidente se vería casi casi como un renunciar a, algo, a un derecho ya conseguido que, que no eh, etiquetar justo al contrario, ¿no? es decir, como, como hemos conseguido esto, lo que no es esto es algo de pobres, es algo sí. superado y sin embargo eh, la de la verdadera arquitectura tiene que ver con, con eso y al final esa es la experiencia que trasluce de la arquitectura vernácula, de la arquitectura uh -huh. tradicional, y en el fondo está haciendo, está recuperando querer esa arquitectura eh, tradicional en el sentido más, eh, eh, más literal del término.
1: Sí, sí, y ahí es interesante porque el rol de los arquitectos y de los técnicos aparece como un rol casi de guía, de facilitadores, que es algo que también se ha perdido y que lo pone de relevancia. O sea, el arquitecto tiene, el constructor tiene conocimientos técnicos, pero. No tiene sentido cuando trabajas con la comunidad si te pones como el tipo que sabe que va a mostrar, a darle a los que no saben lo que ellos precisan. Eh, hay un cambio de método que hay que, hay que cambiar, que yo creo que lo ha sabido desarrollar muy bien y que es ponerte como un facilitador, o sea, los técnicos como facilitadores y empoderar a la comunidad, que ellos se hagan cargo de sus cosas, de ciudadano que es algo que también creo que se ha perdido en muchos países. Estamos ante un ciudadano bastante flojo, bastante preocupado más de sus derechos que de sus deberes y que ni siquiera ya tiene el recuerdo de que el poder de la comunidad es tan potente. Hay excepciones, hay muy buenos ejemplos de cosas que se están haciendo, pero a nivel general, pienso que en muchos países ese ciudadano se ha vuelto un consumidor, un tipo que espera que en este caso el Estado le dé un montón de cosas. En la entrevista que voy a compartir, que es muy interesante donde se debaten estas cosas, porque es muy bonito, son preguntas y respuestas a querer. Una de las últimas preguntas que la entrevistadora le hace a propósito de. De, de África, de Burkina Faso, le dice bueno, pero entonces nunca, nunca se van a desarrollar, nunca, nunca serán desarrollados y él le respondería, sería un error hacerlo la energía es limitada, los recursos también solo llegaríamos al umbral de disfrute tal como se entiende en Occidente, mientras que en algunos aspectos su vida es mejor que la occidental la idea potente es creer o no creer en la comunidad, esa es la clave. Es interesante porque lo que él dice, claro, esta idea de desarrollo que tiene Occidente y que que todo Occidente va para allá. Yo conozco mucho Latinoamérica porque es un contexto que está, yo diría, en esas vías de desarrollo. No es, no es, no es Burkina Faso, pero tampoco es el primer mundo. Pero nunca van a llegar a ese desarrollo. Como dice que se van a quedar a lo más en este umbral, ¿no? van a disfrutar un poquito de ese desarrollo que no tiene más que ver casi en lo general con, con el acceso a bienes de consumo pero no van a llegar a ser como es Alemania de la, de la generación pasada. Eh, y eso fractura mucho a las comunidades, porque genera unos grados de frustración tremenda. Las generaciones de hoy en día nunca van a tener el disfrute que tuvieron la generación de sus padres, en los países del norte, por una cuestión de recursos, porque, porque ellos tuvieron la suerte de estar en ese momento, en esos lugares donde hubo tanta abundancia económica y accedieron a ese nivel de vida. Pero pensar que todos los países o pensar que ese es el modelo de desarrollo, no va a ser eh, más que generar una clase media muy frágil que como dice quiere, va a llegar a disfrutar, a saborear un poquito de estas cosas materiales pero va a ser tan frágil que cuando lleguen las crisis va a caer y va a volver a ese nivel de pobreza con unos grados de frustración y de revueltas sociales tremendas, habiendo perdido ¿no? eh, una, unos valores a lo mejor comunitarios que creo que hoy en día son los que mejor pueden sacar a las comunidades de la pobreza, ¿no? De aprovechar el grupo que empezar a caminar solo, ¿no? Tiene mucho más sentido caminar junto a, a muchos que caminar solo, ¿no? Esta idea de fragmentarte como individuo, eh, esta idea progresista, liberal del individuo, no hace más que debilitar al propio individuo. Obviamente, al individuo que está en estas condiciones medias, ¿no? Porque caminar solo es muy difícil. Eh, entonces yo creo que yo lo dejo ahí, creo que, que, que vamos a seguir andando en este tema, tengo muchas ganas de volver a hablar de esta arquitectura del, de, de hacer mucho con poco tenemos muy buenos ejemplos, muchas buenas experiencias recuerdo una bienal de Venecia hace como cuatro años uh, Reporting from the Front donde muestra una arquitectura del sur del mundo donde muestra mucho esta idea de, querer, ¿no? de la arquitectura como medio de transformación social y donde hay muchos arquitectos, muchos profesionales que están haciendo grandes cosas con pocos recursos, pero están dándole una vuelta a la tortilla, están haciendo que las cosas se hagan de manera diferente. Yo entiendo que a alguien que vive en Alemania, en Canadá, le cuesta mucho hacer las cosas de otra manera porque las cosas siempre se han hecho así y funcionan así. Pero en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los países en vía de desarrollo, va a haber que pensar las cosas, hacerlas de otra manera. Porque el modelo este propuesto no da para todos, no va a alcanzar y no está generando más que grandes frustraciones. Así que darle la vuelta a la tortilla, volver a, empezar a pensar nuevos modelos de gestión, de hacer las cosas, involucrando a la comunidad, es el único camino, creo yo. Y tenemos que pasar de un ciudadano consumista, que espera sentado viendo televisión o viendo su celular, que le entreguen cosas, a un ciudadano que se compromete y que pasa la acción, pues, que, que mete las manos al barro.
2: Eso es. es, es eh, eh, habría que, que recuperar ese verdadero sentido de la ciudadanía y de la corresponsabilidad, ¿no? Que también lo pues dice, o sea, Estamos en que... una
1: sociedad civil yo creo que muy floja, muy, eh, muy, muy, muy tonta. A pesar de que hay muy buenas excepciones, ¿eh? quiero recalcar las excepciones. Sí, pero en supuesto. general veo a gente muy preocupada de sus derechos, demandando cosas, pero muy poco comprometida con sus deberes.
2: Fíjate que eso viene también de una, de una cultura... En, en el fondo muy breve en el tiempo pero que nos ha situado ahí ¿no? eh, y que tiene que ver también con lo que ocurre en estas comunidades en las que de repente el progreso se traduce por el uso de modos, formas eh, copiados de, de Occidente sí. ¿no? y que en, en muchos casos ha llevado al fracaso estrepitoso de la solución implantada de, de forma poco natural y sin que en la comunidad haya Terminado de, de, de empoderarse y de, y de manejar la, la situación. ¿no? Entonces, eh, a falta de eso, seguiremos estando ante ciudadanía que no, que no es tal. Y fíjate, ya, casi por, por terminar, aunque me quedo también con tus mismas ideas, que un camino eh, casi simétrico al que plantea es el que hace la arquitecta Ana Heringer, que viene desde Alemania y va a, Ban a Bangladesh. Uh -huh. y, y vuelve también a, a, a destacar eso y a dar esa vuelta a la tortilla y además desde el otro lado no desde el norte al, al sur sí, 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 interesante sí. también su sí trabajo, sí sí ahora que lo estaba recordando
1: yo creo volvemos al, al principio del episodio la, la mayoría de las de las personas que que hacen cambios tienen historias de tienen historias personales muy interesantes por eso nos gusta traerlas al, al podcast eh, pero también hay un sueño hay, cuando 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 tú crees en algo vas y lo haces lo persigues no lo persigues tanto por el éxito, por la fama, lo persigues porque es lo que crees, porque es la forma de cómo lo haces. Y yo creo que eso se contagia. Ver el trabajo de Francis Cré entusiasma a muchos arquitectos, entusiasma a muchos estudiantes, entusiasma a la comunidad. Ver los proyectos de ecoaldea, de ecocomunidad, de personas que toman, que toman propio su, su, su desarrollo, que saben que el desarrollo de ellos y de su familia parte también por meter las manos al barro y por hacerse cargo obviamente también nos apoyamos en los estados es lo que tenemos yo lo yo lo seguiría cuidando no sin duda pero son ciudadanos mucho más activos mucho más mucho más con convicciones no yo creo que la apuesta va por ahí por eso también es inteligente que cree que lo que va a ser África son escuelas porque es ahí donde es ahí donde, donde se cultiva el ciudadano en las escuelas
2: sin duda sin duda la la formación es fundamental sí, sí. y ya, me alegro de, de que hayas rescatado este personaje a Francisco. Sí, interesantísimo.
1: Vamos a dejar imágenes de eso. Aparte, vayan a ver las obras, que eres un muy buen arquitecto. <risa> hace sí, cosas sí, muy sí. buenas, además, no, no hace cosas así simplonas. Hace arquitectura muy bonita, muy estética mm. muy, y muy simple. Me gusta mucho eso. Hace cosas muy buenas con poco de bajo costo. Entonces, mm -hmm. esa es una esperanza también, tanto para los arquitectos jóvenes, pero también para la ciudadanía la buena arquitectura, el buen vivir, el confort, la dignidad, no tiene que ver con los recursos disponibles, tiene que ver con la inteligencia, con la gestión, con la voluntad, con los sueños y los arquitectos tenemos el deber ético de mostrar que se pueden hacer cosas muy buenas con bajo, con bajo presupuesto.
2: De hecho el otorgar un premio como este no está libre de intencionalidad. Uh -huh. sí, eh, sí, 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 no, no es fácil decidir dar un premio porque dando un premio a una arquitectura así eh, significa muchas cosas.
1: Significa muchas cosas. que Hablaremos de eso también cuando hablemos de la Bienal de Venecia porque eh, hay dentro de la arquitectura también ya se están yendo para este lado porque se, se, no hemos dado cuenta que hemos pasado una, una temporada muy larga de, de mucha frivolidad, eh, preocupado mucho de la forma y poco del fondo.
2: Eso es, pues nada, yo, <ríe> lo, ahí. yo lo dejaría ahí, pondría un, un punto y aparte.
1: Un poco crítico, ¿no? Pero esperanzador.
2: No, 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 es, es, es así, tengo la experiencia de haber participado en algún en algún concurso y, y al final la intencionalidad de quien da el premio no, mm. no es inocente y, y, y destacar el trabajo, esta arquitectura eh, está mandando una señal, está mandando un mensaje eh, que es importante. Y que y es que es así, que, yo
1: Digo, yo que sé, el mundo se está cayendo a pedazos y la arquitectura se tiene que hacer cargo también, Digo, no, no van a seguir ahí haciendo puentes de calatrada. Para para que lleguen los turistas, digo lo pueden seguir haciendo, pero el mundo se está cayendo a pedazos y hay que, hay que pasar a la acción así que vale la pena desde varios puntos de vista, eh, traer estos personajes, conocer este trabajo y que más gente se vaya
2: sumando pues eso es, pues nada, dejemos que nuestra comunidad también se entusiasme con el trabajo de, de Queré estamos eh, atentos a, a los comentarios y a seguir la conversación
1: vale Andrés, nos vemos entonces en el próximo episodio de Radio F
2: Muy chao, bien. chao